1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a las revelaciones del coronel Black. El coronel Black, que no piensen ustedes que es un peligroso rojo infiltrado en Estados Unidos para acabar con la libertad de Occidente. El coronel Black es un señor muy conservador que se define muy justamente como patriota, que fue condecorado por acciones de guerra en Vietnam, guerra a la que fue voluntario cuando era jovencito, que después estuvo en la NATO y que de pronto en una entrevista magnífica, a la que vamos a dedicar un segundo editorial más, describe lo que fue la guerra de Siria, las mentiras de la propaganda acerca de Rusia y como tendremos ocasión de ver mañana, Dios mediante, lo que está pasando realmente en Ucrania. Que por supuesto se puede querer imponer un relato pero finalmente lo que está pasando en Ucrania es lo que está pasando y no es las mentiras que quieren imponer muchos ni es el relato falso de muchos y aquí nos encontramos además con cuestiones que son esenciales para la supervivencia de la democracia. La libertad no se puede defender acabando con la libertad. La libertad no se puede defender mintiendo. La libertad no se puede defender saqueando naciones que están por ahí en medio y que tienen la desgracia de tener materias primas. La libertad se mantiene sobre la base de respetar el derecho internacional. La libertad se mantiene sobre la base de no saquear e invadir pueblos. La libertad se mantiene sobre la base de no ir estableciendo bases militares por todo el mundo, de manera que llegan a las 200 bases militares, base arriba, base abajo. Y la libertad se mantiene cuando uno no se vale de gentuza como los terroristas islámicos o los nazis ucranianos. Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro, porque si no, la libertad va a morir bajo esa cantidad inmensa de basura moral. Decía Jefferson que el gran patriota no es el que siempre está diciendo amén, sí, etcétera, lo que hace su gobierno, sino que el mayor patriota era el disidente, el que tenía el valor suficiente para encarar a su gobierno y decirle hay ciertas cosas que están mal y no se pueden hacer, e incluso para encarar a la mayoría de una sociedad engañada y ciega para mostrarle lo que era la verdad. Y Jefferson en eso, como en muchas otras cosas, tenía toda la la razón. En estos momentos, el gran desafío de aquellos que sean verdaderamente patriotas y que amen a su país es oponerse a una corriente de mentira absoluta que pretende someter a la población a una dictadura que va a llegar a los aspectos más íntimos de su vida y que encima pretende que lo hace para defender la libertad y la democracia, el colmo del descaro y de la desvergüenza. En fin, Entramos en los temas del boletín y ya nos encontramos con la primera historia, que es que el gobierno español prepara un plan de ahorro energético para reducir el consumo nacional del próximo invierno. Esto es enormemente divertido porque resulta que están diciendo a la gente que va a pasar un frío que pela. Por supuesto, la culpa de esto la tiene Putin. ¿Quién podría tenerlo? No hay un problema en este mundo que ya no puedan atribuírselo a Putin o a los hackers rusos o a Dostoyevsky, en esa situación vivimos, pero lo cierto es que España no ha dejado de comprar combustible ruso. Es más, a pesar de la visita a Zelensky y todas estas historias, resulta que esto se ha incrementado. Y uno dice, pero vamos a ver, vamos a ver, si estamos en estos momentos comprando más combustible del que hemos comprado hasta ahora, el ahorro energético ¿qué es? para dar la sensación de pánico, para asustar a la población para que cuando pasen un frío que pela, mientras las oligarquías, vamos tienen que ir medio desnudos por casa del sudor que tienen de la calefacción no se note para poder justificar lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania, las acciones de la OTAN en Ucrania que desde hace muchísimo tiempo son una vergüenza absoluta es para eso Bueno, es algo tremendo, porque da la sensación de que va a haber frío el próximo invierno. Pero da también la sensación de que están haciendo lo posible porque haya hambre. Que no tendría por qué haberlo. No tendría por qué producirse ningún brote de hambre, ni desabastecimientos, ni cosa parecida. Pero verdaderamente hay indicios de que van buscando provocar una hambruna. Y a partir de la hambruna seguir avanzando con la agenda globalista que algunos enanos mentales y sobre todo enanos morales todavía siguen negando. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan. O me vaya si les afectan. Van a tener que sacar el brasero en España otra vez después de décadas. Les afectan y nosotros las vamos a examinar con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. No digan que no les hemos avisado. Prepárense para hacer acopio de mantas, de braseros, de calcetines, de gorros y bufandas para estar en casa con ellos el próximo invierno. Sí, ya sabemos que todavía no ha llegado el verano, pero en este programa, como saben, nos gusta adelantarnos a los acontecimientos y advertirles de lo que les espera. Tomen nota. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en un plan de ahorro y eficiencia energética que va a ver la luz la próxima semana. El gobierno socialcomunista trabaja en una serie de recomendaciones que va a dar a los ciudadanos, también a las empresas, para disminuir el consumo de energía, así como el fomento del transporte público frente al vehículo privado. También el teletrabajo, como ya les contamos que nos avanzamos, avanzaron también hace tiempo la regulación del termostato, el coche compartido. Todo esto lo decía en una entrevista a la televisión pública, la que también es ministra para la transición ecológica. Y ha dado alguna pista de por dónde van a ir las cosas. Teresa Rivera hablaba, por ejemplo, de racionalizar los horarios de oficina para pagar antes la calefacción en invierno. Vamos. Que como están las cosas, como está la economía, con la quiebra que hay de empresas, aconseja a las empresas que echen el cierre antes, ya les convenga o no a su economía, a sus cuentas, a sus finanzas, porque lo importante es apagar antes la calefacción. Ideas como estas, pues peregrinas, son también las que usted tiene que ir más despacio en carretera. Bueno. Si usted deja el coche y lo cambia por una bicicleta, la ministra ya la hace usted la mujer más feliz del mundo. Pero de momento, si quiere seguir con el coche, ya sabe, más despacito, pero no se preocupe, si no lo hace, podrían dentro de poco reducir de nuevo las velocidades en autopistas o en ciudades. Más todavía en algunas ciudades, como saben, todo por el bien energético y medioambiental. Y en algunos casos se preguntarán ustedes si les compensa coger el coche o mejor van andando, ya que hay ciudades en en las que hay ciertos tramos en el que si usted va en coche, los viandantes van más rápido que usted. Doy fe.
1: Bueno, y esta es otra otra gloriosa. Eh, España en el exterior está totalmente indefensa podrá mandar aviones al Báltico y podrá mandar al Mar Negro algunos buques de guerra, etcétera, etcétera. Pero España en el exterior está indefensa. Frente a Marruecos no tiene nada que hacer. El día que Marruecos quiera hacerse con Ceuta, Melilla y las Canarias, vayan ustedes esperando la ayuda de la OTAN, pero búsquense una silla cómoda porque la cosa puede durar a calendas grecas, que decían los romanos. Y como está poco indefensa en el exterior de hecho ahora mismo españa no tiene defensa la defensa que tenía la está mandando ucrania que ya nos contarán ustedes qué tiene que ver eso con españa vamos, ¿no? que es una cosa absolutamente delirante y en medio de esa situación que es absolutamente delirante por si había poca indefensión con lo que pasa afuera el gobierno español está también provocando la indefensión desde dentro Ya saben que en la comisión de secretos oficiales van a entrar los golpistas catalanes, los proterroristas vascos y además otra gente poco recomendable que ya está en el gobierno nacional. En medio de toda esta situación en la que además el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha decidido que que como él pueda sigue gobernando y claro, necesita el apoyo de los golpistas de Cataluña, necesita el el apoyo de los nacionalistas y los financieros y los terroristas vascos, necesita los residuos del comunismo que hay en el Parlamento, que por cierto todos se pusieron de pie para aplaudir a Zelensky. Es algo verdaderamente meritorio. Bueno, pues en medio de esta situación, el Gobierno Nacional decide, como ha pasado en tantas ocasiones, ofrecer una cabeza en bandeja a los golpistas catalanes. Y en este caso, pues ha decidido que va a ofrecer en bandeja la cabeza de la que hasta ahora era directora del Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, de eso que dices, vamos a ver, aquí hay un escándalo con el Pegasus que parece que Marruecos nos ha oído hasta cuando nos cepillábamos los dientes en el cuarto de baño. Tenemos toda la historia de las escuchas a los golpistas de Cataluña y todo lo demás. Aquí tiene que rodar alguna cabeza tiene que dar la sensación de que decimos no tenemos nada que ver con esto, aquí lo que vamos en estos momentos es a ventilar responsabilidades, a hacer las cosas bien, etcétera. A ver, ¿a quién le toca? Oye, ¿por qué no quitas a, a esta tipa del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban? Pero si esta entró porque tenía un pariente en el CNI. Y además entró porque sabía idiomas, pero si el idioma que sabía era inglés. O sea, no hasta cree que sabía ruso, árabe, sabía inglés. Si venía de ahí, de, de la filología inglesa, quítate a esta, hombre, quítate a esta y ponemos otra. Y claro, pues efectivamente es lo que ha hecho. Ha puesto en su lugar a otra mujer, porque ya parece que el CNI lo van a tener que controlar mujeres. Una vez que ha llegado una mujer, ya no puede ser nada más que mujeres, da lo mismo si es competente o no. Es una señora que hasta ahora era la secretaria de Estado de Defensa. En fin, eh, ha pasado por el CNI antes, y además es mujer, pues fíjate que así le tenía que caer, pero en cualquiera de los casos aquí la sensación es que en estos momentos la inteligencia española, entiendan por inteligencia los servicios de inteligencia, está hecha unos zorros. Y que esa indefensión que tiene España fuera, pues es una indefensión que está dentro. Lo cual es lo que le faltaba a la pobre España. ¿Para qué nos vamos a engañar?
0: El gobierno ha destituido a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, a raíz del escándalo del espionaje con el programa Pegasus. Desde un inicio, el Ejecutivo puso a los servicios de inteligencia en el punto de mira con la vertiente de la polémica que afectaba a los independentistas, abriendo un control interno del CNI. Elevó la presión tras desvelarse la brecha de seguridad en los teléfonos del presidente del gobierno y otros otros ministros, y pese a que la directora del CNI dice que todas las escuchas fueron con una orden judicial, pese a esto el gobierno la destituye, ¿Qué hacen depurar responsabilidades, las que demandaba el independentismo, y así contentan a los catalanes y todo esto se produce en vísperas de una reunión que todavía no tiene una fecha pero parece ser que es próxima entre pedro sánchez y pere aragones y quitamos una pieza y ponemos a otra la nueva directora del cni ya ha sido nombrada y es esperanza casteleiro hasta ahora secretaria de estado de defensa Tiene una larga trayectoria profesional en el Centro Nacional de Inteligencia, del que llegó a ser secretaria general.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, donde eh, sigue todo el esperpento de la Convención Constitucional de Chile, que ya les advertimos a ustedes hace años, cuando empezó todo esto, que iban a acabar redactando una constitución sometida a la agenda globalista en Chile, lo advertimos. ¿eh? Cuando parecía que solo eran unos estudiantes destrozando todo a su paso, nosotros les advertimos. Bueno, pues ya pueden ver ustedes que no nos equivocamos. Y en esa historia, bueno, pues resulta que finalmente hay cosas absolutamente maravillosas y ridículas. Por ejemplo, la policía, que queda en una situación bastante desprotegida, va a tener que incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión por si esto no fuera poca estupidez de la agenda globalista que es mucha además la policía va a tener que actuar respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados esto no hacía ninguna falta que apareciera en la constitución esto puede ser objeto de un simple reglamento Pero la idea es que quede claro desde el principio, porque a fin de cuentas aquí hay una conjura que viene funcionando desde hace más de dos años y si uno cuenta desde cuando Soros empezó a repartir dinero a determinadas organizaciones, desde hace muchos más años todavía, hay una conjura para que el pobre Chile, la pobre nación hermana de Chile, acabe siendo un mero protectorado una mera prolongación de la agenda globalista y lamentablemente es así pero Chile se está convirtiendo en una colonia bueno pues saque cada uno uno las consecuencias de esta historia pero realmente es absolutamente lamentable es absolutamente lamentable y desgraciadamente pues no va a ser el último país en hispanoamérica el plan es que todos acaben ahí hasta cuba que es una dictadura comunista al menos en teoría ha reformado su constitución para poder meter el matrimonio homosexual ustedes imagínense si existe o no existe la agenda globalista hay que ser ciertamente un enano mental y sobre todo un enano moral para negar la existencia de la agenda globalista
0: La Convención Constitucional de Chile, a cargo de la redacción de la nueva Carta Magna del País, ha aprobado la desmilitarización de carabineros y la policía de investigaciones. El artículo, el 19, se ha aprobado con 109 votos a favor, 33 en contra y 14 abstenciones. Y en concreto establece que las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales o militares de carácter centralizado con competencia en todo el territorio de Chile y están destinadas para garantizar la seguridad pública dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de sus competencias. La Convención Constitucional también ha aprobado los incisos 3, 4 y 5 del mismo artículo que establecen que las policías deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión y actuar respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, con pleno respeto a derecho internacional y a los derechos fundamentales garantizados en la nueva Constitución. Ya ven cómo les avanzamos en este programa, este era el fin de los disturbios contra el gobierno chileno que pusieron en riesgo a la población. La imposición de la agenda globalista.
1: Bueno, y nos paramos en Ecuador, donde Guillermo Lasso ha iniciado un viaje oficial a Israel a ver si consigue llegar a un tratado de libre comercio. ¿Lo va a conseguir? No. No, no lo va a conseguir. Pero Lasso es un personaje, eh, a fin de cuentas, una persona que ha pasado años en el Opus Dei, sobre todo si lo ha pasado en ciertas posiciones, si es un pobrecito de abajo que se va a enterar de la misa de la mitad. Pero si es una persona que ha estado arriba, bueno, pues sabe que hay que brujulear en ciertas situaciones que a lo mejor algo sacas. Y en el caso de Lasso, lo que es bastante evidente, es que en un momento determinado llegó al poder en Ecuador diciendo que iba a defender la vida en la familia, bueno, pues en defensa de la vida nada más llegar al poder, legalización del aborto. Y en defensa de la familia nada más llegar al poder, los colores de la bandera del arco iris, del movimiento LGTB, etcétera en la pared del Palacio Presidencial. Y a partir de ahí... Lasso no ha hecho nada más que intentar seguir en el poder a costa de los verdaderos intereses de los ecuatorianos. ¿Qué pinta aquí Israel en realidad? ¿Realmente Lasso va a acabar consiguiendo un tratado de libre comercio con Israel para inundar Israel de productos ecuatorianos y viceversa? No. No, no nos vamos a engañar. Ese Tratado de Libre Comercio con Israel, que practica una política económica, tanto si gobierna la izquierda como la derecha, muy centrada en los intereses nacionales y en no perjudicar los intereses nacionales, pues es algo utópico. A lo mejor firman algo de comercio, pero va a beneficiar mucho más a Israel que lo que pueda beneficiar a Ecuador. Lasso, que es el primer presidente del Ecuador que viaja a Israel en visita oficial, se dice pronto. Muy posiblemente está buscando dos cosas, lo cual no quiere decir que las vaya a conseguir, pero sí que las busca, porque es un gran maestro del brujuleo siniestro. Una, seguramente tecnología israelí de seguridad. Es decir, Lasso es un personaje que en estos momentos se ha lanzado a reprimir a la población o a enfrentarse con situaciones graves de carácter social pues sobre la base del palo y tente tieso, a lo mejor hay cierta base para el palo, pero, pero en cualquier caso da la sensación de que el ASO pretende utilizar eso como para como plataforma, como trampolín para otras cosas y efectivamente Israel tiene una industria de seguridad muy desarrollada. De manera que la primera cuestión, muy posiblemente, es que conseguimos comprar a Israel para poder controlar este tipo de cosas en un país que además es pequeñito como el Ecuador, donde además puede haber interés en las materias primas, eh, interés israelí en las del Ecuador. Primera cuestión. Segundo, Es muy posible también que el ASO, que pertenece a una organización de esas que no son precisamente democráticas, sino que siempre van brujuleando en la cercanía del poder, a ver cómo la cercanía del poder nos facilite una serie de cosas, pues se crea la historia del mito de los judíos influyentes en todas partes, y como no tendrá contactos en Estados Unidos en número suficiente, "Ah, me voy a Israel que es el Estado judío, y a ver si, brujuleando en Israel, de paso que me llevan al Museo del Holocausto y al Muro de las Lamentaciones y todo este tipo de cosas, pues al mismo tiempo, en fin, consigo, les voy a decir a ver si me abren alguna puerta en el vecino del norte, etc. ¿Va a sacar algo de ahí? Pues no va a ser fácil, no va a ser fácil tampoco. La gente está muy equivocada con esto de de los lobbies judíos, de la relación con Israel, etc. ¿Que Israel tiene lobbies muy importantes en Estados Unidos? Hombre, eso no se puede negar. Pero los lobbies que tiene en Estados Unidos el Estado de Israel no son para ayudar a Ecuador a tener mejores relaciones con el inquilino de la Casa Blanca. Y si alguien se piensa eso, es que no sabe dónde tiene la mano derecha. Y parece ser que el ASO está dispuesto a todo, pero eso no quiere decir que todo esté dispuesto al ASO. Bueno, y lo vamos a ver en pocos días, vamos a ver qué sale de este viaje, aparte de lo bien que se lo puede pasar visitando Israel, que es un país que hay que visitar.
0: El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha iniciado su visita oficial a Israel con el objetivo de lograr la firma de un memorándum de entendimiento que dé inicio a negociaciones para un tratado de libre comercio con Israel. Lasso es el primer presidente ecuatoriano que viaja a Israel en visita oficial. Busca, además de afianzar lazos entre ambas naciones y recibir apoyo en materia de seguridad, dice que también ambos países trabajen juntos en materia de innovación, emprendimiento e inversión. Lasso se reúne con su homólogo Isaac Herzog y, entre otros actos programados, está también la visita a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Allí realizará una inauguración simbólica de la Oficina de Innovación de Ecuador. En esta actividad participará una delegación de empresarios y emprendedores de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación y de la Cámara de Innovación y Comercio Ecuatoriano israelí. De acuerdo con la información de la Secretaría de Comunicación, en esta institución, LASO se encontrará con jóvenes emprendedores ecuatorianos y líderes del ecosistema de innovación de Jerusalén.
1: Bueno... Y nos vamos a la información internacional y empezamos la información internacional con Úrsula von der Leyen, uno de los personajes más corruptos y perversos en el escenario mundial, aunque por supuesto hay gente que en estos momentos está empeñada en convertirla en un cruce, vamos, de Juana de Arco con la madre Teresa, lo que sea, porque se somete de una manera tan servil y tan canallesca a los dictados de la OTAN que esta mujer hay que convertirla pues eso, en Juana de Arco, pero en alemana. Bueno, la señora von der Leyen, que tiene causas pendientes por corrupción, lo cual explica que esté en la cuestión de la guerra de Ucrania como está, igual que Zelensky, es una persona que en estos momentos la mayoría de la población alemana es contraria a que sea la presidenta de la Comisión Europea. Que Uno diría, hombre, los alemanes tendrían que estar encantados de que esta señora presida la Comisión Europea, que sea la que manda. Pues no, señor, la mayoría de la población alemana que sabe cómo es Úrsula la aborrece y la verdad es que quisieran que la sustituyera quien fuera. Pero de momento la señora von der Leyen, que es una cínica de cuidado, es decir, la llevan a Ucrania uno de estos viajes preparados, que lo mismo aparece U2, que aparece Angelina Jolie, que aparece Pedro Sánchez, le enseñan una supuesta fosa que está más preparada que los menús de Arguiñano y pone una cara de ¡ah! Así como ¡qué sorpresa! Lo que pasa es que no le sale bien ¿no? y parece que lo que ha visto es otra cosa, pero en fin. Eh, para ser actor hay que tener una cierta práctica como Zelensky y a la señora von der Leyen no le sale tan bien bueno pues la señora von der Leyen lo que ha decidido es cargarse las últimas garantías de democracia y de resistencia a la agenda globalista que existen en la Unión Europea hay una serie de medidas que efectivamente no se pueden tomar por la sencilla razón de que tienen que ser por unanimidad Y si uno o varios países dicen que no, pues la medida no se toma. Les voy a poner un ejemplo para que no piensen que estoy hablando siempre de la guerra de Ucrania. Por ejemplo, países del sur, como España, como Italia, muy descuidados en su gasto público, con una deuda salvaje, que se da la circunstancia de que no piensan pagar y piensan que le sigan pagando el resto de los países europeos, pues quieren que la deuda la acabe asumiendo toda la Unión Europea. Es decir, nosotros hemos gastado, somos corruptos, somos malos gestores, somos unos sinvergüenzas en términos generales, pero ya que estamos aquí en el club, el club que nos pague estas deudas. Y entonces aquí salían una serie de países nórdicos, protestantes, a los que llamaban los austeros de manera eh, indignada, pues ya se pueden ustedes imaginar, Dinamarca, Alemania, eh, Noruega, etcétera, que decían ni hablar. La deuda es vuestra y la pagáis vosotros. Y hombre, algo se os puede ayudar. Pero no podéis tener la desvergüenza de pretender que nosotros que hemos tenido las deudas como es debido, os paguemos las vuestras. Dios, a los austeros que son protestantes y nórdicos y, y racistas y blancos y qué canallas. y bien. O en un momento determinado resulta que dicen, bueno, no se va a comprar petróleo a Rusia. Todo esto de la manera más hipócrita, porque todo el mundo ha seguido comprando petróleo y gas, pero se dice. Y entonces hay algunos países como Hungría que dicen, mire, yo lo siento mucho, pero yo esa medida no la voy a respaldar. Y no la voy a respaldar por la sencilla razón de que significaría hundir la economía de mi país. De modo que si Alemania no lo quiere comprar, que no lo compre, pero yo sí lo voy a hacer. Y claro, no se puede imponer nada porque hay un principio de unanimidad. Si de pronto todos decidimos que hay que ir vestidos de verde, aunque sea un disparate, pues hay que ir vestidos de verde. Pero si de pronto ese disparate de ir vestidos de verde hay un país que dice que no, aunque sea Hungría, que no es especialmente rico ni grande, aunque seguramente es de lo poquísimo decente que hay en el este de Europa, pues entonces se fastidió la historia. Y claro, sale la señora Úrsula y dice, no, esto del voto unánime no tiene sentido, aquí esto se va a imponer y lo que vamos a hacer es que en la medida de lo posible nos cargamos el voto unánime y así vamos a ir más deprisa. ¿Más deprisa hacia dónde, Úrsula? Hacia terminar de convertir la Unión Europea en un simple apéndice acongojado, acobardado de la agenda globalista. Hacia ahí hay que ir más deprisa, porque no conseguís ir tan deprisa como quisierais. Esa es la meta, Úrsula. Que ya sabemos que eres muy corrupta, que ya sabemos que tienes causas pendientes, que ya sabemos que eres plenamente chantajeable, pero es que no tienes ninguna vergüenza. Y ese es el futuro de la Unión Europea. Es terrible, es terrible. Pero la Unión Europea tiene todo el aspecto de que va a ser un conjunto de países que se van a seguir siendo un protectorado en términos militares de la OTAN, que esto viene desde la fundación de la OTAN, que por cierto fue varios años antes del pacto de Varsovia, a una situación en la cual bueno, no solamente nos vamos a encontrar con esa situación militar, sino además con una situación ideológica y con una situación política. Y aquellos que piensan oponerse, entre otras cosas porque tienen una visión patriótica, los vamos a pasar por encima. Y no tienen nada que hacer porque es que si no, no podemos ir tan deprisa. No llegamos al 2030 con los objetivos cubiertos. Esto es vergonzoso. O sea, Esto realmente es vergonzoso. Y la señora von der Leyen es una señora, en fin, sobre la que mejor no hablar, porque si uno se pone a describirla va a parecer que se la está injuriando. Pero hacia esto va la agenda globalista. Y luego hay enanos mentales y sobre todo enanos morales que no ven esa agenda globalista por ningún lado.
0: La Unión Europea está intentando aprobar el sexto paquete de sanciones que incluye el veto al petróleo ruso, pero hay ciertos países que se niegan a secundar esta medida porque perjudicaría sus intereses nacionales. La presidenta de la Comisión Europea ha buscado una solución que dinamita el tratado fundacional de la Unión Europea y todo para acabar con el voto de los díscolos, aquellos que no se someten a sus dictados. ¿Y qué ha dicho von der Leyen? que hay que acabar con el voto unánime. Y sí, lo decía sin que le temblase la voz y recibiendo el aplauso del Parlamento Europeo. Decía así, «Mis queridos compañeros europeos, necesitamos ir más lejos. Siempre he defendido que la unanimidad en ciertas áreas clave simplemente no tiene sentido si queremos ser capaces de movernos con más rapidez». Hungría, República Checa o Eslovaquia son algunos de los países que se niegan a vetar al petróleo ruso para no perjudicar sus propias economías e intereses nacionales. Así se lo han manifestado a la Comisión Europea. En concreto, Hungría entregó un informe detallado de cómo estas medidas que les pedían de estas sanciones a Rusia y al petróleo destruirían si las votaban la seguridad energética del país de Hungría y su economía. Y además pedía a la Comisión Europea que le diera una solución al respecto, si quisiera que votara esto, y no les ofreció ninguna. Bueno, sí, se le acaba de ofrecer von der Leyen, la solución es taparles la boca. Señores, el totalitarismo continúa y solo unos pocos se mantienen en pie. Hungría se mantiene firme porque dice que no va a consentir que los ciudadanos húngaros paguen la guerra de la Unión Europea.
1: Bueno, y por si alguien no se creía lo de la agenda globalista y no supiera hasta qué punto está teniendo trascendencia la posibilidad filtrada, filtrada recuerden esto, de que el Tribunal Supremo vuelva a respetar la Constitución y por lo tanto se cargue la sentencia Roe versus Wade, pues ya hay empresas que han dicho que efectivamente van a pagar a sus empleadas el vuelo a otro estado donde puedan abortar sin ningún tipo de límite. Entre ellas Disney, que ya han tenido ustedes ocasiones de ver en la mafia feminista, en el gran reseteo, en el despegamos, en el boletín, incluso en algún editorial, como es un auténtico baluarte de la agenda globalista. Tan convencido, tan fanático y tan encarnizado que tienen una hemorragia de pérdida de dinero, porque lógicamente una empresa que se supone que es una fábrica de sueños para niños y para familias, pues las familias están que vomitan cuando ven los productos Disney y sobre todo cuando ven el rumbo que ha tomado la factoría Disney. Pero al final no lo hacen por cuestiones de dinero, lo hacen realmente por convicción ideológica. Aunque eso signifique triturar no solo la inocencia de los niños con sus productos cada vez más asquerosos, sino la vida de los niños facilitando el aborto. Claro, uno diría, bueno, y y, en fin, esto es con las que quieren abortar y trabajan para Disney o para Amazon. Y para aquellas que quieren tener hijos, Disney y Amazon eh, también se muestran tan comprensivos, también les entregan algún plus porque se han quedado embarazadas, también ayudan a esas familias para que puedan tener los hijos que tienen. Vamos, ni los sueñen ustedes. Ni Amazon ni Disney. Esa es la tristísima realidad. Con lo cual, por si alguien piensa que la agenda globalista, la agenda 2030, busca el bien del género humano, dense ustedes cuenta de que es una agenda de muerte. Y de muerte masiva. No es que piensen en matar a este o aquel, que son muy capaces de hacerlo, no nos vamos a engañar. Sino que es una agenda de muerte masiva, es una agenda genocida. Y es una agenda en la cual cada cierto tiempo a algunos se les escapa decir que en este planeta sobran miles de millones de personas. Seguramente todos los partidarios de la agenda globalista en primer lugar, pero no es exactamente ese el cálculo que han hecho. Y claro, o evidentemente paramos el paso a una agenda genocida, o vamos a tener un genocidio. Y ríanse ustedes de lo que han sido otros genocidios a lo largo de la historia comparado con aquello que planea la agenda globalista.
0: Disney, la compañía cinematográfica especializada en origen en el público infantil, en los dibujos de animación, está estudiando establecer un programa para que sus empleadas, mujeres, si quieren abortar y no pueden hacerlo los Estados Unidos, si la Corte Suprema elimina esta despenalización del aborto a nivel federal... Pues, ¿qué va a hacer Disney? Pagarle los viajes para que aborten. En el mismo paquete van a incluir también cubrir los costes de las operaciones de cambios de sexo de los hijos menores de sus empleados. Empleados que tengan que digan que sus hijos se quieren cambiar de sexo, Disney se lo financia. Esto ya se ha contado en este programa. Una medida que es parte del boicot que la empresa que Disney prometió llevar a cabo contra la Ley de Protección Infantil de Florida. Pero volviendo al tema del aborto, Disney no es la única gran empresa que va a hacer esto. En tal sentido se han manifestado también Amazon o Citigroup. Ofrecerán pagarle a sus empleadas mujeres hasta 4.000 dólares en gastos de viaje para realizar abortos en otros estados. El pago se aplicaría si el procedimiento no está disponible dentro de las 100 millas de la casa de la empleada y cada empresa tendrá distintos programas. Disney, por ejemplo, busca cubrir la totalidad del coste y otros solo hasta cierta cantidad. Ya ven unas empresas que no lo hacen por caridad, por amor al arte, que van a sacar un beneficio de la muerte de estos inocentes, del asesinato de estos niños, ya que les sale más barato costear un aborto que pagar bajas por maternidad.
1: María Jesús, muchas gracias muy buenas noches
0: muchísimas gracias a ti César, muy buenas noches también, a los oyentes de La Voz
1: hasta aquí hemos llegado con el boletín, pero ustedes no se vayan, no se vayan porque ya saben que los martes tenemos un programa doble y sesión continua de economía, enseguida vamos a regresar con don Lorenzo Ramírez, nos va a dar ese vuelo extraordinario por encima de lo que es la economía nacional e internacional, pero Pero después, como todos los martes, vendrá don Roberto Centeno a hablarnos de la economía que se fue. Se llama la sección, que va que se va a ir, no se va ni a tiros, se queda aquí lo que te rondaré morena. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.